0: Plushcare.com/slash/weight-loss。以下节目包含成人话题，请在家长指引下收听。欢迎收听文化土豆，我是易康糯米。Winter is here， 冬天已经来了。《权力的游戏》第七季前两集大家看了吗？食物中毒、政治婚姻、宦官床戏、海上战争，让我们看得瞠目结舌。今天先和大家聊下第七季的第一感受。《绣春刀二：修罗战场》除了有点杀马特的名字外，是原版武侠电影《绣春刀》不仅更昂贵的前传。张震和金世杰的出色演出，能不能挽救杨幂整容脸的无辜砸场？《绣春刀》是我们今天的第二个话题。最后，好奇杀死猫，我们没忍住，还是露了一眼马伊琍和靳东主演的《我的前半生》。有兴趣的朋友可以等到最后，听我们尬聊一下这部一书小说改编的白天鹅变灰姑娘再变正常人的电视剧。嘉宾是艺术家龙迪，龙迪你好、嗯。
1: 姐
0: 姐好。还有翻译家 g i g i 你好。
1: 哎，大家好
0: 。哎，要不然我们就直接进入《权力的游戏》第七季的第一感受吧。我看了这两集，我的最大感觉就是，其实 g i 在上一次和我们录音中的一些预言都出现了
2: 。那是看了书的
0: 。啊，就我感觉，就是真的，整个剧其实就是一个在 set up 龙和白行者。对,对，而且这个政治斗争真的有点在拖延时间，<为>最后就是要看这个精彩的这个打仗
1: 。对，但是我其实也有点担心的，嗯、因为他不是说最后两季是一共是十三集嘛，那现在就是只剩下十一集。他要收拾那个政治的那个残局，然后大家要站在同一阵线，或者是大一部分人站在同一阵线上去打那个白行者吧，那打完之后，肯定这个仗不是说一开始打就结束的吧？肯定有一点结果，结果之后还可能会有战后的有一个结尾。那他现在只剩下十一集去做这么多事情的话，我感觉就是可能后面会有点赶了。比如说像那个、呃胖子 Sam， 像那个 Brian， 他其实他们的作用应该是打那个白行者里面出现的，但是其实他们在干嘛我们都不知道。就是一集
2: 他他不是一直在治那个人身上的伤吗
1: ？那治好这个人的伤，怎么怎么啊、因为那个是龙妈，可能就是这个人最终我猜就会说服龙妈去帮。John Snow 吧，哦、我猜是这样、啊。我其实
0: 还以为整个这个情节其实是为了铺垫 Sam 的成熟
1: 。哦，但是那个龙妈听听那个人说话的吧，就是他变，啊、因为他是人是龙妈真爱。对，因为他其实也是那 Castle Black， 就是他老爸不是放逐出去当那个 Castle Black 的领导嘛，然后他也是龙妈那边的真爱，嗯、就是那个一个很受信任的人，所以。我猜它最终的作用就是把它们两边拉起来了
0: 。哎，那我还想就是问一下大家印象最深的场景，龙迪你有说是见狼啊、呃嗯，这这是阿阿雅的那只狼。嗯、对对对，那那个场景我看的有点一头雾水，到底是不是他小时候放走的？狼？我觉
2: 得应该就是那头狼吧，他但是转身就走了，我觉代表。就是狼和他们这个家族关
1: 系的比较特殊。我我也猜这个狼其实应该可能还是会回来的。他后来说了一句话，说什么的 ？That's not me. That, that s not you. <S <对> <S 呃，但是你记得之前 Jon h Snow 的那条狼，他他还活着吗？那条狼 ，Jon h Snow 那条狼不是能打死那个白行者的吗？或者是很比人更先感觉到那种冰雪的来临？所以我猜这个狼可能不知道什么。可能往后会从哪里又跑出来去打坏人？哎，我有读
0: 到一个粉丝理论，就是说<笑>阿雅其实已经死了，现在
1: 是她的鬼魂，
0: 不是鬼魂，因为他去那个 temple 训练的时候，不是可以装成另外一个死人吗？啊、其实就是有一个女人，反正我已经不太记得了，在巷子里已经把阿雅给杀了，然后之后一直是她在装扮阿雅，所以我就在想，这个这个狼和他之间有点不认识，是不是有这个原因？哦、
1: 但是他也没试他。
0: 对，也没有吃它，而且我觉得，如果这个理论是真的话，是一个有一点一个节外生枝的剧情，对吧？对，对，我
1: 同意。
0: 哎，那第一集还有一个亮点，结果后来又变成了粉丝吐槽的槽点，就是 Ed Sheeran 客串的这一段，你们他客串在哪儿呀？好天哪！还有，就是阿雅在走路的时候，有一群游吟诗，有一群人在那吃吃饭
1: ，那个吃兔子的 Sheeran， 对，那个红头发的胖子。我那那场戏很无聊啊！<笑>他为什
2: 么要客串呀
1: ？不知道，完全是塞浪费时间。脑
2: 残粉一定要去客串一下啊
1: ！嗯、我看到就是网络上就是说这个《Game of Thrones》的主创的人的音乐品味很差。OK。因为他们说不是 Snow Patrol， 好像有一个人在里面，还然后这个 Ed Sheeran， 还有不知道谁的，都是那种比较闷的乐队。啊、<我>这集
2: Cersei 的戏很少呀。
0: 嗯，因为我们也不是在剧透啊，就是之前有一个预言，就是说 Cersei 会被自己的弟弟掐死。你们记得有这个预言吗？有记得。Cersei 一直以为这个弟弟指的是 Tyrion， 但是从现在剧情的发展看，越来越像是 Jamie 有可能是要成为掐死他的人。对。对因为在第一季里面还有一个也是粉丝从网上指出来的，就是他们第一集。t h r s y 请人在一个 courtyard 一个天井那、啊、画了一个七国地图 t h r s y 相当于就是站在那个脖子的地方、嗯、，Jamie 就是站在手的地方，所以这个也被人好多人解读，哦
1: 、看得这么细，看得好仔细呀、啊。对，但是我就是觉得<吧>真一真分析，就是因为 Jamie 是最近 t h r s y 的一个人嘛。然后，如果他真的去会嫁那个、e、Uro 嘛，那个开船的那那个那个维京人，我叫他了。剩下可以杀他的就只有 Jamie 了 ，Tyrion 太远了，跑过去老远的跑过去打打死杀死他姐，好像故事上逻辑上不太合理了。这两集我暂时我觉得好像他们写这个对白的那个。写的差了很多，我感觉好像每一场戏都是有一个人在说，我现在要做什么什么什么，然后就结束，再往下一个人。
0: <笑><笑>啊，这个你看的比较专业，我没有这个感觉，但是我确实觉得不同的故事里面，我觉得对白写的相对来说好一点的是龙女那边的，不管我能记住的就是龙女和 Varys 的那个对白，他还有就是。Elena 还是 Lady 谁和龙女的那个对,对,对<吧>老太婆，对对，戏演的稍微差一点的，我记得的就是 John Snow 那边，嗯、<哼>因为他他有点小白痴，对吧？他作为一个刚刚登基的北方的这个国王，<笑>然后马上就要去见见
2: 龙女，嗯、去
0: 去赴各种鸿门宴，然后还<对>还给自己找了特别多伪光正的理由，<对>我就觉得连
2: Seran 是个好人 ，Seran <笑> is a good man，
0: 我就觉得他是没有看这个剧吗？<笑><笑>就
2: 是
1: 北部好像怎么，任何时候都好像在开会一样的，好像就是那什么大公司，都一直都只有那个镜头
0: 。对，而且给了那个小小朋友，那个 Lady Marmon， 对他<对>特别多的戏份，应该他以后会有人说他是第三代接待接班人啊，因为现在没有小孩子了。那你们对第二集里面那个那段床戏有什么看法吗？<笑>这是一个小剧透啊。嗯
1: 、呃，我觉得有点长。哪有床戏？啊？<笑>有啊。<笑>
0: 龙帝的眼睛一直在，一直在东看西看，想，就是龙女的那个。
2: 那两个啊啊，
0: 啊两个守卫。我觉得
2: 我是觉得那个时装很就是很方
1: 便了，一拉开里面什么都没有。对，我也曾这样想。<笑>我说哇，他们这样穿的话有点冷
0: 。因为这是一个公公和。哦和相当于他的侍<公女 S 1> 就是侍女的宫<笑>女之间的一个恋爱故事嘛。那男的
2: 是宦官
0: 吗？他是啊，他,是啊他们整个这个军队都是阉人啊。对，他
1: 是。啊、所以，武幻也有人说这
0: 个是这个是在就是我们现在这个平权解放运动中第一次在电视中出现了就是 genital mutilation 的人也有性生活的这么一个、啊
1: 、一个场景。高明，高明，我我只是对于我来讲，那长是可以去上洗手间的时间
0: 。行，那几分钟是我把全家人都叫来，快来看
1: 。<笑>啊，有胸啊，看来看。我很期待看第三集。对，我觉得第三集开始开始有戏看了，应该大大家都摆位摆的差不多了
0: 。呃，龙女这边有点出师不利，对吧？她带着大的军队，带着三条龙打过来，嗯、好像感觉势在必得的样子，还在讨论要不要直接去攻打 Kings Landing。嗯，结果被偷袭。
1: 对，那现在两方平衡一点
0: 了。对。OK， 那我们现在转到中国武侠秀春刀。
1: 嗯，好的，继续换关。
0: 哎<笑>那《修春道二》呢，讲的是明朝最后一个皇帝，也就是在景山下面吊死的那个崇祯，他上台前后的这么一个武侠惊悚片，算吧。嗯啊，锦衣卫沈炼，也就是张震饰演的角色，在一次扫除乱党的任务中，为了救自己特别喜欢的一个画家，把自己的同事给杀了，嗯、然后一失足成成千古恨，像海伍德一样，就陷入了当朝最高的权力斗争这么一个故事。龙迪<对>觉得这个电影好看吗？
2: 我觉得这个电影好的地方就是，他没有树立出张震是一个改变时代的英雄人物，而是说的是他不管是皇帝的更迭、政权的更迭，他都是一个小人物，而且他自己也是一个小人物的想法，也不是说要革命要怎么样
1: 。对，我觉得他是做他有一种很奇怪的正义感。对他作为作为一个角色，他是蛮被动的，嗯、他就是好像被人踢来踢去。他唯一主动的就是对女主角的一些感情吧。他要对猫。对对对，那个猫是最强劲的
0: 。武侠的故事里会出现这种改变世界的人吗？这算是一个 typical 的武侠片吗？
1: 我的感觉是有一点点偏那种警匪片的武侠吧，因为他们好像每个人都是在做侦探。因为我感觉武侠片的目标就是大家学到更高级的功夫，然后啊
0: 是，然后要去参加那个武林大会。武林
1: 大会会，对对，他们。我现在突然觉得，所有
0: 的武侠片里面的人物都在 cosplay， 要去参加武侠大会。
1: <笑><笑>对我谁穿的最好看，打的最好看
0: 。我看这个片子，我有一个挺强的感觉，就是想起了。谍影重重就是 ity, Born《Born Identity》《Born Supremacy》这这个系列片，你们有这感觉吗？就是一个邪恶政治机器里的一个小钉子，或者是一个小小小工具。他之前的生活并没有让他特别的接触到特别血淋淋的地方他也就在这里面打工。然后就被卷进了一个今天的阴谋里面，然后他就这个时候有一点良心，发现起码是要救自己、救朋友，但是最终也不能够真正的改变任何历史，或者是
1: 对，但是他扮演刚才
0: 龙迪说那种更大的英雄角色，嗯
1: ，对他也不是想改变历史，就是可能就是因为我我读书的时候很不喜欢上中史课，听到什么东厂跟东林党，然后宦官的话，脑子就懵掉了
0: 。就是你是在香港念的。中学的时候是有讲到东林党这些，有有上明史课是吗？我觉得我们没有学过吧。有
1: 的呀，有的。初
0: 中还是高中啊
1: ？初中就是中一、中二，就是中国历史我们只上两年
0: 。我是去看了东林之乱的。维基其实《绣春刀一》它的历史就是渊源还要多一些，虽然全部都改编了，嗯、那魏忠贤是有这个人的，沈炼、嗯呃
2: 、是有这个
0: 人，沈炼有没有没没有提，但是其中一些，比如说他逃跑到客栈里啊，有一些。这些故事情节都是在那的，啊、只不过时间点不太不太一样。但是我们现在看的这个《修罗战场》基本是瞎编的
1: 。我就是有两个看的，我有时候不太懂的地方，就是为什么好像每一个人的目标就是杀人灭口？另外的，我就觉得那些女爵都好像是。强塞进故事里面，他们就是感觉不属于那个世界里面的人，就是可能一套电影不能没有女主角，所以他就编几个出来。但是其实他们政治斗争的那那那群人贴来贴去的时候，那个女主角就会出现，把他拉到第三个方向去。
0: 就是在这个《羞春到二》里面，杨幂扮演的这个角色就有几种解读啊，一种你一种就是说一定要有一个女主角，要不然我们大家就会对张震生出各种怀疑。啊。<笑>然后第二种情况，第二种情况就是说，他确实是因为要救北斋，然后才杀了人，被纠缠进去的。在整个剧中，杨幂的我不知道我们现在是不是已经准备好要吐槽杨幂了。就是杨幂这个的演技实在太让人恶心。就不是
2: 每期都是这样吗？是，就就她
0: 每一次出来的时候都特别的跳，然后她那个水灵灵的那个眼睛和完全被各种打针打掉的没有表情的脸，对对，就完全不符合那个角色的人设。那个那个人应该是一个。我觉得她是个女人没有问题，但她肯定是一个爱国知识分子。他应
2: ,应该让那个演许仙那女的，像叶童
1: 啊什么的演
0: 差不多。对，叶童年纪现在大了点。嗯
1: ，我总是觉得就是好像你看了人家一眼，你觉得她漂亮的，的去救她。对呀、啊，我就觉得是漂亮会画画，然后我就救她。就是我知道她是没,她没有啊，她有铺垫的
0: 呀，她之前是她的藏家。
1: 我觉得他要杀那个同事，是因为那个同所谓的同事已经怀疑他了。开场的时候，那个人跟他们在在那个什么命案现场在吵了一架吧。
0: 然后我们刚才讲到的这个，我其实觉得他提到了两出戏，就是我觉得这个戏里面给我印象最深的第一出就是他在铺垫东厂的这个白色恐怖气氛的时候，就是有一个人在无常布上记，你们都笑了，就有人小黑板，有一个人在讲政治笑话，对吧？然后周围的人都笑了，然后这个人十分钟以后就死了，然后其他的人也就都倒了大霉。所以张震，这都是张震的班底，其实就陷入了一个
1: 对对，所以他被拉进。进去了，对。
0: 对，我就觉得很有意思的是发生在五百年前的这么一个，其实他也没有专门的描述，拿了一本书来一记，好像所有的观众都秒懂。啊、然后对、啊，对啊，这个还是有意思。还
2: 说，而且订票的时候在微信上说这样的日子你还想过吗？然后张震的头的声音说的，杨幂的头出来去占位子的时候说，当然是不想过
0: 了。对，所以这个还是让我一下又觉得中华文化的这个传承。让我就是延续性很强啊，嗯、就就是我们去理解那么久以前的事情很容易。然后第二段我觉得很精彩的戏也是相关的，就是裴伦去审和尚，和尚
2: 他<对>他,他在吃
0: 斋饭的时候、嗯、那一段戏，我觉得是拍的不错的。对
2: 对，收藏北斋先生画的人都是好
0: 人。<是>其实就是把你的断章取义一些话，然后对
1: ，就是。我觉得第一套跟第二套的区别其实还是蛮大的。你其实可能他都看了吗？对，觉得第一套其实那个政治性更强，因为因为
0: 他讲的是他政权
1: 争对整个故事都是政权斗争，那个所谓的感情线只是一些附加的一些东西吧。但是第二套的话，其实他是慢慢从政治走到我只是为了保护一个女生而跟政府打了，就是那个当时。当权者吧，不开始的时候，他把那个这个东厂啊，就是大家都在听着大家说话的事情，是描述的还是蛮深刻的。但是到后来的那个世界，就好像消失掉了，就变成相对来讲比较像武侠片的那种感觉了。所以到后来最后的那半个小时，我就开始诶。好像变了另外一套戏一样，有一点点。因为他保护北斋的原因，并不是因为他的政治立场，而是保护他是因为他喜欢他。
0: <笑>就我觉得张震演的沈炼还有魏忠贤这两个角色是亮点，然后再加上对整个明朝京城的景色的这些布景和当时的这些大街小巷生活。我觉得这些在我心目中，其实就把这些人物和场景勾画的很真实了。所以杨幂再出来，虽然觉得她是个老鼠屎，但是我还能够原谅她的这个角色吧。我还能回家以后还想把《秋春到》一》也拿出来看一下。你刚才讲一和二之间的差别，我觉得还有一个差别，就制作成本明显二高了很多。对，但是有一个不一样，就是一里面是有风趣幽默的成分的，有一点那种港片里边的，就是他还是有娱乐，嗯、只有
2: 只有裴伦这个角色是在是在开玩笑的，
0: 但基本也其实没有
2: ，对对，他他
0: 、啊、的表面上都是很正经的。嗯、但是一那三个难兄难弟去打什么东西啊？<对>然后他们出来的时候、那个，那个那那些 pose 啊，在自嘲或者是在拍一些喜有一些喜剧元素，嗯、可
1: 能第那这也就像正剧一样。第一集的感觉可能更就是有一点点漫画化吧，因为那个师兄，就是那个三 D 的师兄，他的那个造型啊、说话的方式啊，感觉都比较像那种漫画里面出来的人
0: 。而且第一部的那个他的拍摄环境也更像传统香港人拍的古装片的一些布景了，就是对戏棚，然后那些特效啊、血呀、啊、砍的手啊这些也都特别假。<对>这一部就稍微有一点像张艺谋或者是侯孝贤拍的东西里有一些唯美的东西，另外一幕。我刚才说了两幕记忆犹新的，另外一幕就是抓鱼那个宦官、嗯、啊。在那钓鱼，然后这个千户大人去，户大人下个专鱼
1: 抓鱼
0: <是>、呃，就是舔菊的这个动作。嗯
1: 、我觉得那一场戏其实还是蛮强的，他就是把这个人真的是控制了整个国家的那种朝廷跟国家，<廷>因为你看那大帮人都在等着那个、嗯、把他们的那个奏奏折献给这个宦官，然后宦官在往往往上走，就是这一大帮人几十个人在等着他，然后他就在那边钓鱼，就是把当时的那个社会氛围。为这这还是或者朝廷的这个问题都视觉上讲出来了
0: 。基剧之以前知道呃金世杰这个演员吗？
1: 不知道，但是我认得他的名，我就是认得他的脸，但是我不知道他叫什么名字。
0: <对>你们有注意到，就是《大护法》里那个大坏蛋的配音也是他们。
1: 我
2: 知道是他们、啊，嗯。不
0: 知道，因为我第一我第一次注意到他，其实是前一段时间看了一个叫《外科风云》的电视剧，他在里边演一个退休的老院长，嗯，老专家，
2: 我也看了，对，他
0: 是里面他是大反派，
2: 对
1: ，然
0: 后对，所以他那个院长，他的院长叫修敏奇，然后在《大护法》里，这个人一说话，我就说啊，这不是修院长，他好像每次都是演这种
2: 老谋深算
0: 、阴森森的这种角色，哈。你觉得这种角色在西方的剧里有有这种类似的角色吗？我怎么觉得西方剧里面这种大反派往往都是还对，都是变态。嗯，你知道吗？就是比如说《沉默的羔羊》啊，或者是对、哦，
1: 他应该是一个大反派，但是他也是那种人阴,阴,阴
0: 阴生生的老人家。但这个人演的这个东西里面，我就觉得有一种
1: ，就是他不是一个坏人。中国的那些反派都不是坏人。他只是做出来的事情可能是坏的，
0: 或者是让你感觉到他的人生经验太丰富，嗯、他见过太多政治斗争，没什么然后你就从道德。<笑><笑>对对对对对对，就是没有道德的人。你说变态的人吧，他还他还有一个追求，对,对吧
1: ？对，我不知道，我觉得可能。<笑>但
0: 是金世杰演的这一系列角色里面，就是一个，我现在在想挺，挺让人恐惧的感觉
1: 。西方故事里面的反派，可能就是现代的那些反派都是比较卡通化吧。比如说什么坏人，就是像什么狄更斯里面的那些，其实可能是跟这种中国的老毛生算的那种比较像。
0: 吉斯里他不是有很多的
1: 那不知道，总之那些不是律师啊，都、就是真是扣那些孩子的钱啊，或者抓孩子去做的干嘛的那个
0: 。对，他也好几个就是对，也不太。但是他不
1: 是真正的坏人，他只是对主角做出不是很好的事情
0: 。然后你看那个伏地魔，你说他也是一个变态，对吧？他其实也是觉得心里
1: 。伏、嗯、地魔，西方的坏人都是就是好像小时候被有一些很。不愉快的经历吧
0: ，是大部分都是,都是有心理、啊，都就是
1: 就是因为他小时候的经历，所以他老年纪大了就变态了。
0: <笑>对，然后我觉得在中国，坏人就都是年纪比较大的人，<对>然后大家就都是见的太
1: 多了，逐渐
0: 逐渐见的太,太多就变坏了，因为整体这个文化的大环境不太乐观，嗯、然后就让你必须能活那么老的人就一定不是什么好人。
1: 对他都都夸出去了，他都不理了。
0: <笑>哎，还有一幕戏我也觉得挺好看的，其实魏忠贤和崇祯，崇祯哭着去对、哦、对啊，求他
1: 的时候。对，那那幕也是很好看，但是最后，特别是他上崇祯上了上了位之后，我我跟内阁管了政事，不用,你那个、不用操心。就是这个，就是很中国人的那种
0: ，很轻描淡写的就把你关大了，一拳
1: 就是把你打打晕了那，那那一句是太厉害了，这首的那段。但是在在历
0: 史上，实际上的发生的事情是，崇祯上位之后，有一个地方官员写了一个，嗯、肯定有有受益了，写了一个魏忠贤的十大罪状。嗯嗯然后在朝廷里，当着魏忠贤和崇祯的面，就把这个折折子给念出来了。魏忠贤就当场就求饶，要宽恕他，就辞官了。辞官之后，他就去说：“我去帮你帮皇帝守灵，帮你们朱家守灵。”他就去守灵了。嗯然后在路上的时候，皇帝又派人，在我们这个剧里，好像是皇帝派人是要去把他补一刀，把他杀了。历史上感觉是说他在路上的时候还是不是特别低调啊，或者怎样？皇帝听说了以后就要把他再抓回来。他确实是在一个旅馆里遇到了皇帝派去的人，然后他他就自杀了。
1: 我、哦、那个其实很戏剧性了、啊
0: ，但是皇帝还没有解恨，崇祯也没有解恨，最后是把他的尸体挖出来凌迟
1: 。这个这个其实好像比电影。电影更更戏剧性，对，好看
2: 。<笑>你看<是>
0: ，这个看起来其实更像那个啥，胡歌演的那个《
2: 琅琊榜》。对
0: 对对，这个结局其实更像是《琅琊榜》的。嗯、魏忠贤就是《琅琊榜》里面的那个玄镜司。你们看狼牙《琅琊榜》了？我我看《琅
1: 琊榜》的，我只是看了一点点，还不敢看。我要我我一直说我是等我翻译了《金庸》完成之后，我才我才入坑。我看的时候，就是看到崇祯的时候，就是感觉还是蛮怪的，因为我对他的认识其实只是从李志成的这本小说，他应该是念姚雪垠写的，他是 OK， 我们把
0: 这链接放出来
1: 。对，他是赢了，好像那个矛盾文学奖，八十年代写的，忘了，好好久之前写的了。然后这本书因为太长了，一一本小说有十册。每册都有三四百页的这样，但是我看了七八年还没看完。但是它里面就是就是其实就是讲讲崇祯最后几年跟李自成等等的那种起义军，以以及就是关外满洲族的一些政治教头吧
0: 。我不知道，就是从沈炼这个人身上有没有可能捕捉到一些，就是说将来会发生李自成这种，他也不算农民起义，算是其实李自成他们是当兵的，对吧？镇边的守卫，嗯，因为在这个绣春刀里是有。我看到的就是在一个过手二里面，他们在树林子里把沈炼，不是不是，第一次把北斋救走了以后，他晚上什么
2: 守边的人。
0: 对，在树林里，就是沈炼和这个男的，他们一交手，他就说你是守边的边军的功夫。嗯，所以这个时候你已经发现，就是这个师妹还有这个他的这个师弟，他们是边军的功夫。然后当年应该就是崇祯皇帝就是为了省钱还是什么，就把守边的这些边军都让他们下岗了。下岗了以后，这些人没钱，就就组织起了一个起义军。起码这个是个导火索。所以我觉得他这里边的边军的功夫的这个人是，我觉得他也有一点这个历史痕迹在里边吧。嗯
2: ，
0: 那那个我们是不是我我怎么过渡一下去第三个梅伦,伦
2: 这个角色啊？你<对>那
0: 个你来过渡吧。啊,啊
2: ，我们现在要聊一个非常紧贴时事的话题，让我们要聊的这个电视剧是最近大家都在。很多公众号在写，而且就是演了一集，公众号就会写一集的那种电视剧，叫做《我的前半生》，而其中的男二主角就是演裴伦的那个男演员叫雷佳音，我觉得这是里面男主角演的最好的一个
0: 。这个剧我其实是昨天晚上才看的第一集，所以我没有太多发言权。龙迪是主看。哦、第一集
2: 从哪儿看
0: ？从头看到尾啊
2: 。我是。就是后面这几集，最近可能十集吧，看了。因为我总是在
0: 。朋友圈里看到人聊马伊琍，嗯、然后我就想啊，她可能出了一个新剧，然后我又又看老看人发我的前半生，然后我就以为是那个，一我以为溥仪的传记拍电影
2: 了，结果是易叔，啊哎、<呀>
0: 结果是易叔、哎<呀><笑>，我我是第一次看易叔的任何的东西翻拍出来的东西啊，啊就完
2: 全改了很多和原著啊，就是 loosely
0: based 当易叔，但其实对对对就是有这么一个事、嗯、就是说这个阔太就是老公把她抛弃了，有这么一
2: 个事然后他。后，他有个女朋友，怎么样？然后主要是讲。主线是讲这个阔太嘛，嗯嗯、就是罗子君这个人物，嗯、但是这个电视就拍电视剧就改的非常的狗血，就像玛丽苏电视剧，在小说当中没有罗，就是唐罗子君的这个闺蜜唐晶的男朋友这个贺涵这个这个角色，就
0: 是靳东演的这个角色，对对对，
2: 靳东这个角色简直太讨厌了，你就看到后面就发现他是在分手的时候感觉都在做培训
1: ，我也是，我是今天早上才看第一集，但是你在网络上看的话，他会。自动播第二集的吧，就是要很努力的才能把第二集关掉。<笑>我也是第一次看一书的东西，就是一直都是知道他是写那种言情小说，我个人对那些内容不是特别感兴趣。但是可能我住在上海吧，看起来场景啊，大家人的说话都非常非常的熟悉。它确实是一种
2: 上海普通话
1: 的说法。对，那所以原著是
0: 是不是 base 在香港的还是在上海是是香港的吧
1: ？但是那个台是真的是写的
0: 。我觉得第一集吧，因为我只看了第一集，然后我也看了百度剧透，嗯、然后我发现第一集的故事编的是很好的。为什么？因为我在看第一集的时候，我其实已经把全剧的。这个剧情全部都猜对了
1: ，这个脉络都出来了。对他，因为、这个、全部都出来
0: 了。马马伊琍和靳东见面以后，觉得很明显啊，这两个人以后要谈恋爱，对吧？嗯，就是不好意思，嗯、我们家狗猫吗<猫>？马伊琍这个角色，就她老公已经不爱她，她要离婚这个事情，我觉得一出来就板上钉钉。然后出来了一个很讨厌她的男人，然后这个男人的一切三观都和马伊琍的非常不一样，又是她闺蜜的男朋友，我觉得他们会相爱，又有她开车去送他这一幕，对吧？要讲的事情肯定就是马伊琍离婚，然后怎么再和靳东谈恋爱的。
1: 这是用四十分钟左右，他真的是把所有人物人物关系马上都设定好了，就是那个起点，大家也很明确，就是你也知道他往哪里走的，老公跟老婆。这肯定会分的
0: ，所以你你这是对一书写作套路的是,我看是蛮开心的，吧？应该不是一书的
1: 写
2: 作
1: 套,写作套这个应该是编剧写的，就是我编剧我。我看的就是，虽然说他这个故事不会说有什么特破，可能大家看的都是那种人物感情啊，或者是那种生活的一些深宣的那种东西吧。就是你不是说啊，下一集会发生什么事的那种，就是大家应该一般都能猜得到，他还是蛮吸引，
0: 我会觉得。而且看完了以后，我就觉得所有的人都很假，除了马伊琍的角色。第一集其实表面上是要把她树立成一个反面人物，<对>最后其实大家要看她离婚，看她没钱的好看。嗯、但是我在生活中唯一见过的人就是马伊琍这样的人，对对对然后其他的那些人我都没见过，尤其是靳东这样的角色我是没有见过的。嗯哈哈，<笑>也许龙迪见过，我是对,对对，我差不
2: 多见过这种，对对对，特别喜欢讲培训的，哦，开始、就是、飞起来了。其实就什么事儿的
1: 时候，我不知道，可能在上海，我觉得对于我来讲最不真实的人物是唐晶，其他的我都见过。啊、努力工作的、嗯、努力工作的那个女的、墨
0: 迹女朋友，
1: 就是首先我不明白为什么他们两个会是朋友，没有完全没有
2: 生活，特别假。
1: 但是这种真的是不多吧？他这种人，而
2: 且他就管他追。闺蜜管成那样，感觉马罗子君是他女儿一样
0: 。那所以你说，大家在微博上讨论，在微信上讨论些啥呢？这个剧不知道。我讨
2: 论就是，首先这个剧里面的服装的搭配有多丑，因为你在马伊琍最开始的时候穿的都是。特别大的大牌，然后什么 s 令啊什么的，然后都能搭出来一暴发户的款式，然后还会讨论，因为往后面发展嘛，你就发现他就离了婚以后就很无助，然后唐晶就会什么都帮他，就会说什么没有人养你，我会养你啊，就是这些话吐槽，还会说里面就是就会把这种离异的女士女性描写的特别惨
0: 。微信上大家还是抱着吐槽和鄙视的眼光都
2: 在看，大家都是为了他。吐槽和鄙视，然后其中还有一个特别市井的角色，我不知道你在第一集里面看到没有，就是那个罗子君的妈妈，没有，就她是叫薛珍珠，然后就是一个特别上海，也不是特别上海，可能感觉像相亲角一样的妈妈一样的，嗯、就女儿离婚了，然后就算计啊什么的，然后她会去算计去那种老年人跳舞的地方去抢人家别的老太太的男朋友，她、嗯、因为她男朋友什么，戴着金表。<笑>就是特别特别的，
0: 嗯、对，很有心机。但我不太明白啊，就是这种剧会
2: 带着剪刀去超市买买买白菜，然后把下面白菜店剪了、嗯、那样
0: 的。我不太明白的就是，你看这种剧拍出来，我们这个年龄的人啊，就二三十岁的人啊，嗯、而不是三四十岁的人，嗯、<笑>就是我们这年纪的人看会抱着吐槽的眼光看，嗯、然后如果你就看弹幕，嗯、也。全都是不吐槽，对对对大家似乎是被这个吸引住的，但是我相信我们父母那一代也看这个剧，对对对但他们是当正剧在看的。对对
2: 对<笑>哦，我要说一个就是，<对>我就说一个就是前几天我的朋友就是以前跟我录过播客的，就《乌云装扮者》，大家都认识。嗯、然后他又遇到一个就是工作中的事儿，客户不太讲道理，然后呢他就很崩溃。然后他就跟他妈妈讲了这件事情，然后他发在微博上的这段我也可以说，然后他就把他妈妈就结，就结，妈他妈就劝他，就说你不要太生气了，你要学一下贺
1: 涵，看一下我的前半生，<笑>然后他就崩溃了，太崩了。黑线。其实我一看一开始看的时候，哎，我就是觉得，哎，他说我三十三岁，我结婚了十年，我孩子八岁，我那那一刻，我觉得，哎，我保养的还蛮好的，我的思想还没变老。<笑>当我看的时候，我完全不能相信里面说的人是我这个年龄的人。这个是，我觉得他们都是四十几岁的、啊。但可能大学毕业就结婚的。就是我觉得他怎么都是四十几岁的，对于我来讲，这这帮。人没有可能是三十多岁、
0: 嗯，这个就是我不知道，就是编剧的问题了。因为我觉得往往编有钱人剧的这些编剧是没有，而且没有根本就没有见过有钱人怎么生活的，对对对对他们想象出来的什么
2: 大闸蟹，还有什么北海道刚
0: 打上来的海胆，<笑>对，就是拿着一个漆器的盒子外卖装来，<笑><对>然后两人倒了两杯白酒，盘子在那吃。然后字幕就说这是宜家的盘子，
1: <笑>但是我觉得一个很好玩的地方，那个唐晶是住在虹口的。嗯 ，OK。我出来看看出他窗外，我说哎，你住在虹口，所以虹口是什
0: 么意思？<玩>是是有钱人住的。就是
1: 北外他，它就是它那边有一些很蛮漂亮的老房子，但是相对来讲还是比较破一点的区吧。就是应该是上海市中心最后一个翻新的一一一,一个位置。以前老逊啊，就是以前的日租界啊，嗯、以前犹太人啊，都在那边。嗯
0: 、但是他自己的那个然后我看这个里边装修的还行，确实
2: ，但好像是一个有名的设计师装修那个
0: 老楼里面的十几间公寓。哦、嗯、啊，那倒也不像是有名的设计师。出来的就觉得还是,还
2: 是欧洲的，就。不是装修，就、嗯、是设计的这个
1: 隔断呀、啊、什么
0: 的。我觉得我都不知道怎么聊这种剧，嗯、还有什么？因你
1: 要多看一下。<哇>其实我觉得这套剧，听龙迪说的话，其实里面的角色的核心还是很香港的。对于我来讲，唐晶的这种人在国内应该是非常非常少。就是我在上海工作遇到类似这样的人，都是可能是不是大陆的的。你怎么说
0: ？<对>你具体说唐晶怎么样的人？我没听懂。就是
1: 唐晶这种工作狂。就是他整个生活就是贡献比给工作的这种人在香港是很常见的，男的女的都有，女的其实特别多，因为他们就是我们就是以前叫的女强人嘛，他就是长得就是也算漂亮，就是身材也好，就是其实是四高了，学历高、嗯，人长得高，工资高，然后年龄也高。嗯， um, 但是眼眼角其实五高，还还还有就是看人，也就是那个眼角也很高，他就是很多人都看不起的那种人，在香港还是蛮多的。感觉我在上海工作，就是在正常的工作做了三四年，就是就算是高层的，如果是本地大陆的员工的话，其实他们相对来讲生活跟家。跟工作还是有一个平衡，就是我以前在房地产公司，嗯、很多时候我是最迟走的一个人，就是对，啊，就是大家都<笑>就是五点半六点，大家都全都走了，然后我还没反应到啊。但我觉得有可能是因为你
0: 们是一个甲方公司，对吧？然后在这个剧里，唐晶他们是个乙方公司，他们是做咨询的还是做什么的啊？嗯、所以他们工作的比较惨一点。还有一个和家庭背景可能也有关系。你在上海碰到的是，本来可能是上海人，生活压力没有那么大、啊嗯，
1: 但是就是可以在一大平层的那种 open plan office， 就是你真的是十五分钟里抬头人，全部人都不接了
0: 。啊，这挺好的，嗯
1: 。对啊，走得很快的，就是大家说加班的话，可能是加到七八点。嗯。那香港七八点是叫加班，我们是七八点两三点才算是在七八点是吃饭，就等吃饭
0: 。哎，我讲一个段子，我在香港实习过一个夏天，嗯、都不知道多少年了，就是二零零几年的时。候。时候，我以为五点钟下班，你知道吗？因为我想一直听说朝九晚五，还是在家银行。嗯、对对然后其实别人是七点下班。天，你知道香港要看剧，需要在金钟哪个地方是一个统一卖票的买戏票的？嗯
1: 哦， oh, 那个那个，他什么呃，那个联合售票处之类的，对对对。对对然后
0: 那个地方买票呢，嗯、你就得四点，起码四点半得到那儿吧，要不然你就没有晚上的票了。嗯、然后我每天都跟我老板说，反正我就提前一点点走，我就四点钟走，<笑>我就想我走，我从中环走到金钟四点半，然后买票，然后晚上可以去看戏。哪知道，其实对，对于大多数同事来说，下午的工作才刚刚开始。
2: 对
0: ，那那哎，这个我们推荐大家去看这个马伊琍的剧吗？不推
2: 荐
0: ，不推荐是吧？但我
2: 觉得很多人都已经看了，你可以看，着无聊的时候可以看
0: 着看这玩意那我们就进入呃今天的我们的嘉宾推荐环节。我想推荐大家去听一个新的播客，这其实是龙迪
2: 批判性的听一下就好了。
0: 还行，没有那么差。其实本来是我们今天要聊的一个话题，龙迪推荐给我，它叫《三十六个问题》（Thirty Six Questions）， 是一个英文的。嗯、它是有史以来第一个专门为播客平台制作的音乐剧。我知道音乐剧是有一有一帮忠实粉丝的，喜欢音乐剧的人可以去听一下。然后。对播客这种内容形式新的尝试有兴趣的人，我也建议大家去听一下。以前是有有广播剧或者是脱口秀的音频版会会做播客，但是慢慢的在播客平台就会孵化出原生的播客 IP。今天我们看到的一个新闻，有美国有一个很出名的叫 Homecoming 的一个播客广播剧。他已经被 Amazon 亚马逊签了要拍摄，而且 Julia Roberts 要做主女主角、oh. ，Mr. Robot 的那个编剧要做这个剧的，就是去把它转换到电视荧幕上面去。在播客这么火的时候，三十六课是一个音乐剧，三十六个问题，它讲的是什么呢？它的这个设计，它有三集啊，我听了前两集，现在也就出了两集。我不知道你们有没有听过一个心理学的一个理论，就是说两个陌生人是有可能相爱的。而且让人相爱的一个核心就是你们两个人要互相分享对方的弱点，嗯，啊、嗯，然后掌握了，当你暴露了自己的弱点的时候，别人就会爱上你，然后你知道别人弱点，就会拉近你的距离吧，嗯嗯，这个剧里面第一集讲的就是一个 couple， 他们已经分手了。他们相爱，就是因为在第一天约会的时候互相问了三十六个问题。然后两年之后他们结婚了，然后又分手。分手是什么原因呢？就是因为这个老婆承认了，她其实从一开始就是想和这个男人做一个实验。所有的我讲的这些事情都是编的，我那三十六个问题也全部都是编的。然后当然这个老公知道这个事情以后，他的世界就被摧毁了嘛。然后他就。嗯和这个女人分手了，但是这个女人就又回去找他，试图说：“我们，你要不要再给我一次机会？我们再来玩一次这三十六个问题的游戏。”嗯、所以他这个 set up 还是很吸引人的。嗯，然后里边我是遛狗的时候听了第一集四十多分钟，嗯、我觉得你一定要找一个，嗯、因为对，要找一个一个人的时候，他的剧情就是推动的比较慢嘛，然后里边又有很多唱歌的元素在里面。嗯
1: ，这、嗯、是我们延续这个男女关系吧的的，就是老婆跟老公的问题。婚姻婚姻破灭的这个问题，这个这个这个主题呃，就是我推荐一个，其实是去年的一套英剧，但是我可能国内不是太多人看过吧，就是叫《Doctor Foster》<Dr> . Foster, 嗯。Doctor Foster 呢，其实是一个英国的一个剧作家叫 Mike Butler 写的，他就是他是那种很年轻很红的的一个剧作家，然后这个是他第一套电视剧，这套是就是讲小三的这个故事，就是讲这个老婆怎么。发现一个很成功，那个老婆就是戏里面的 Doctor Foster， 她是一个医生，很成功的。然后怎么发现他老公？原来是有小三，然后发现这个小三是谁，然后这个老婆是怎么的一个反应，他们两个人也是三十来四十岁，孩子也是那种八九岁的，有一点跟那个我的前半半生的那种设定是有一点像，只不过这个不是一个家庭主妇，是一个事业非常成功的女士女性，他们婚姻破灭的一个故
0: 事。Okay. 那你是在哪里看到的？我
1: 是天，好像是在天天下载的
0: 。啊，行，那你把那个链接给我。好的，好的，我。找一下，龙迪准备好了吗？有
1: 的动画片。以前
2: 土豆的创始人王微，他不是做了一个追光工作室嘛？他又出了一部动画片，我还是挺想看看他自编自导的这个动画片好不好看的。我还没去看，但是我觉得大家因为排片很少，叫《阿唐奇遇》唐朝唐，姓唐的唐，姓、嗯、唐
1: 的唐。哦，是不是那个讲,讲那个什么茶的
2: ？对对对，查理的小精灵之类
0: 的。不知道这是什么。对，因为排
2: 片只有百分之七，啊、嗯，很少很少
0: 。所以现在就可以。现
2: 在正在上映吧？我还想去看一下
0: 。OK， 行。嗯。
1: 对我这个周末还看了另外一套电视剧，也是英剧，叫《Three Girls》，是讲英国，就是大概是十这十十来年吧，就是有很多呃，就是那种比家庭比较穷的，就是社会低层的那些白人女生被骗去为一堆中年男人提供性服务吧，这样的一个电视剧，但是他讲的并。
0: 就是三个妓女的故事吧。他也
1: 不是说是当，就是有一点点是当妓女，但是他就是又不付钱的这些中年男人，<交>他是用有一点像援交，但是他原，就是我们亚洲的援交都是买那种很贵的手包包啊、鞋啊、名牌啊，但是这些孩子其实，因为他可能家里也不能温饱，嗯、这些孩子是买酒啊、买烟啊、买汉堡。已经可以，就是把他们
0: 锁住。为什么要去看这么沉重的话题啊？挺好看的，
1: 我就会有兴趣看。其平常也没有什么特别，就是家里东西没东西看了，<笑>就是下载了一堆东西，一集也是太沉重不想看，嗯，但是到星期天晚上可以看的不沉重的东西都看完了。然后又还没到星期一，还没有那个《权利的游戏》，就把它挖出来看。但是他写的非常非常深刻，他不是从那犯罪的那个角度去看，他主主要是讲那些女生。是怎么被社会、被政府、被所有应该帮他们的人都放弃了，都没有人理他们？然后再讲他们往后为他们争争取权益、为他们去打官司的人，其实到今天在英国的这个社会、这个政府也是不受理的。所以他们是蛮惨的，<白>就是一般人一个低层的人士完全被社会被被舆论都放弃了。我
2: 是还推荐一个，你说到社就是英国英剧，我之前看我不知道你看过没有，几集，叫《Fleabag
1: 》。哦，我听说了，没看过
2: 。我好像超好看，就是很郁闷、很 depressing 的。但是就还黑色幽默，你生活特别惨，但是你还是就还在开
1: 玩笑。对，那个那套剧是好像当年是从那个爱丁堡节的一个独角戏吧，是一个女生她自己独独演的。对对,对一
2: 个女生她自己的生活。
0: 那好，我们今天就聊到这里。就是我们我们这周我觉得是误入歧途的聊了一下我的前半生
1: 。<笑>下一
0: 期我预告一下，就我觉得文化土豆反应一向都是比较滞后啊。下周我们想聊一下中国有嘻哈。<音乐>我的 ，OK， 那就这样，嗯嗯
1: 嗯嗯、大家周末愉快，拜拜。他天天在骂我，说我这种人渣，他肯定不得行。他天天在骂我，天天表扬的人现在是个白领，听不进去他的指示。结果老子忍了之后，他的指示。